1: manacco di Bellezza 10 dicembre, Leonardo Piccinini,
0: Piero Maranghi.
1: Abbiamo iniziato con Bibi e il coyote. Noi naturalmente stiamo è dalla vero. parte del coyote. In realtà è un escamotaggio del coyote. Del coyote perché la dinamite è un elemento centrale nella narrazione di questo... Anche subito.
0: nella canzone anarchica. La dinamite. La
1: <ride> E il 10 dicembre è una data in cui nel 1901 viene conferito per la prima volta il premio più importante, più famoso del mondo, il premio Nobel.
0: Ed è anche la data della morte di Nobel, 10 dicembre 1896. Certo,
1: viene scelta proprio per questo e da allora vengono assegnati questi premi speciali a coloro che abbiano contribuito al benessere, Bello al benessere dell'umanità. dell'umanità in contesti e discipline diverse la fisica la chimica la medicina la pace la letteratura e dal 1969 l'economia probabilmente presto vedremo degli aggiornamenti secondo me per come sta andando il mondo tipo non lo so ma con questa roba di dover rivedere tutto ah. ci sarà qualche categoria insopportabile ci sarà il premio, il premio Nobel rosa <ride>
0: Eh, va bene. Già poi ci furono quelle polemiche. Che oh, c'era uno che molestava il premio Nobel ma ti no,
1: ricordi? Hanno vinto un sacco di caini ah, sì? il
0: Nobel,
1: allora, e come dicono a
0: Milano: il Nobel. Nobel.
1: Allora, questi premi vengono consegnati 5 dal Re di Svezia a Stoccolma e quello per la pace dal Re di Norvegia a Oslo.
0: Anche se c'è chi dice che se i sanremesi fossero stati furbi. Il, il premio si poteva tenere a Sanremo perché, lui, è perché molto... lui gli ultimi anni della sua vita li ha passati in una bellissima villa a Sanremo e lui allargava mano a mano con dei terreni intorno e glieli cedevano volentieri perché i vicini non ne potevano più per gli ne... esperimenti, e perché certo. lui continuò fino all'ultimo a fare, es- a a fare esplosioni per il, software, cioè,
1: perché... il signor Nobel sì. c'è cioè quello che ha inventato la dinamite
0: Ed è un'invenzione pazzesca quella della dinamite. Siamo nel 1867, l'anno in cui eh, lui brevetta l'esplosivo, mutuando nel nome dal greco dynamis, forza. Ed è un'invenzione, non ci riflettiamo mai abbastanza, ma è così importante perché non avremmo avuto la rivoluzione industriale senza la dinamite, c'era un bisogno straordinario di ferro di acciaio prima nelle miniere si andava di piccone oppure si andava con la cosiddetta polvere nera che però quando quando bruciava esplodeva eh, causava la morte dei minatori per cui la dinamite ha avuto una importanza poi pensa ai trafori Non avremmo avuto le... cioè, è, stata, è stata un'invenzione pazzesca penso che c'è anche una disciplina che è l'esplosivistica che è la scienza che studia, che studia gli esplosivi. Gli esplosivi. E oggi l'esplosivo è usato in tutto: l'airbag. Sì, tutto. Hanno provato in tutti i modi a fare l'airbag senza esplosivo, ma c'è una piccola quantità di esplosivo senza la quale non riesci. Negli aerei. ovunque.
1: Io lo so bene perché pre- ho <ride> sperimentato tutta una serie di airbag della mia esistenza, eh? <ride> precaria! Allora, il 10 dicembre quindi è. Il giorno in cui si parla del benessere dell'umanità e sì. anche il compleanno di Amedeo Nazari
0: Vedi? E quindi che è un altro benessere È un
1: altro benessere.
0: Perché
1: la peste lo colga.
0: Anche se il 10 dicembre, diciamo, fino a due anni fa, perché oggi i premi vengono assegnati da quando c'è il Covid, vengono assegnati nei luoghi, nelle nazioni di pertinenza dei premiati mentre prima si svolgeva il tutto nel, Beh, famoso, nel famosissimo Staduset nel municipio di Stoccolma c'è cioè questa gigantesca eh, piazza coperta dove sei nel ballo di gala tu partecipi, partecipavi regolarmente sì, ma anche
1: no? perché ho rischiato di vincere quello per la fisica <ride>
0: Due o tre no, volte. La,
1: perché la, la maggiore lievitazione del fisico che si l'hai sia studiata, vista... L'hai studiata, l'hai studiata. In breve periodo. Eh? Allora, però c'è un aneddoto interessante. Nobel era nato a Stoccolma il 21 ottobre del 1833, come abbiamo detto, è morto a Sanremo in questa splendida villa. E questa storia è una storia probabilmente falsa, ma bellissima, e quindi la raccontiamo. Il 12 aprile del 1888... Il petroliere Ludwig Nobel, che era suo fratello, quindi questi facevano soldi a palate, eh. muore di infarto a Cannes.
0: Sempre lì sulla riviera.
1: Eh eravamo certo, uno a Cannes, l'altro a Sanremo. Sì. Secondo me l'altro Nobel ha inventato anche il festival, ma questa è un'altra storia. O il casino. No, no, il festival. Il festival. Lui ha avuto una relazione con Nilla Pizzi, che è vissuta per <ride> circa 200 anni. Allora, un giornale francese, il giorno dopo, confondendosi, pubblica. Un articolo pensando che sia morto Alfred, cioè non il petroliere ma il dinamitardo, e pubblica questo necrologio. Il mercante di morte è morto, il dottor Alfred Nobel, che fece fortuna trovando il modo di uccidere più persone possibili, più rapidamente di quanto non si sia mai fatto prima, è morto ieri. Si dice che Alfred, leggendo questo articolo...
0: ha ah, un sussuto. Ah, è una storia tipo quelle storie di Natale. La redenzione. Christmas Carol, sì. quelle cose...
1: E Scrooge.
0: E Scrooge. È Scrooge.
1: Che lui dice, bisogna fare qualcosa per riparare a tutti i disastri Che bello. Che poi non è vero, perché lui voleva fare i trafori, non voleva ammazzare la gente. Ma infatti... E quindi cosa fa? Decide di istituire il premio Nobel. Allora, questa storia, lo ripetiamo, probabilmente è una leggenda, perché il giornale non è mai stato reperito... Però eh, c'è il testo del suo testamento in cui lui chiarisce molto chiaramente, molto bene, l'intenzione di impiegare il suo capitale, e parliamo di tantissimi soldi, in sicuri investimenti, onde costruire e costituire un fondo e distribuire i suoi interessi annualmente in forma di premio a coloro che durante l'anno precedente abbiano contribuito al benessere dell'umanità
0: Quindi Organizza tutte le, fa le, cose, per fa le bene. cose per bene tant'è
1: sì. che Leonardo se noi potessimo accedere al fondo eh sì, oggi anche noi faremmo... Cuba, credo il fondo Cuba Io... <ride> 490 milioni Ti di dici, euro
0: nel benessere collettivo un po' di benessere anche per anche noi, noi. Sì. c'è
1: cioè, una piccola parte sì. una, una micro porzione del, del, del Nobel, fondo del Nobel il Nobel, Nobel Fund eh, allora lui precisa
0: anche E poi sai quali... che sono quelli che dicono Nobel? Nobel. Beh, perché sì. poi Nobel, il Nobel è quasi come ha vinto il Nobel, Nobel per il Nobel. la pace. Il Nobel. Quasi Forse come... perché i francesi... È come parla. il Maron e il Maron e il Bleu. Secondo me perché i francesi l'hanno imposto. Sì, pure come lo le vi... Nobel. Le no? Nobel. Eh,
1: ne hanno vinti tanti, purtroppo. Questa è una no. cosa. Da... No, dico nella letteratura, credo che siano in testa. Questa cosa mi fa un po' arrabbiare. Eh beh. Comunque... Nobel precisa anche quali saranno le istituzioni, tutte scandinave, che assegneranno i premi. Allora, sono molti soldi, perché pensate, ne parlavamo poco fa, il patrimonio controllato dalla fondazione Nobel ammontava 5 anni fa a 4.065 miliardi di corone, cubiamo circa 400 milioni di euro. Leonardo, facciamo un viaggetto su a Stoccolma.
0: Sì, eh? perfetto.
1: Andiamo lì. Portiamo con noi anche Bersani. Sì. Sì, sì. sì. eh, eh, con Bersani.
0: E poi peschiamo nei, nei fiordi, nei fiordi, nei fiordi sì. la... In Norvegia ci sono anche i salboni. Sì, beh, la Norvegia è un'altra, la Svezia No, ma andiamo di No, per l'altro ah, passiamo, no, be... che... perché ci danno, ci danno il premio per la pace, Ah, giusto. Sì, la Vabbè.
1: pace del, di, di che cosa? Beh, De la, dell'almanacco dell'almanacco giusto. Sì. Allora, Uh, l'ammontare del premio ricordiamolo al pubblico cambia ogni anno ma quest'anno valeva una medaglia d'oro un diploma e un premio di denaro in denaro di circa un milione di euro e
0: poi quest'anno siamo molto orgogliosi perché c'è il fisico Giorgio Parisi
1: grandissimo mi hai anticipato che ha quest'aria
0: così scanzonata.
1: citato dal nostro amico e fan Giovanotti nella immagini, sua conferenza stampa Esatto,
0: sono le immagini di lui che fa ginnastica sì.
1: simpaticissimo eh, molto simpatico Allora per continuare però posso permettermi con sempre consueto campanilismo l'immagine, il passaggio della premiazione dei Nobel nel film Intrigo a Stoccolma dove viene premiato tra gli altri, ci sono Edward G. Robinson, Paul Newman, viene premiato un italiano, exequo con l'americano. Leonardo, prima di dedicarci al Nobel per la letteratura, questa è una puntata monografica, di fatto, perché la seconda parte...
0: Sulla Svezia.
1: No, la seconda parte è molto, è molto britannica. Non ci sono le svedesi. Le svedesi ci sono, ma sono qua con noi, sedute qua sul divano, voi non potete Hello? vederle. Ci sono anche, ogni tanto passano anche le sorelle Kessler, Come si dice che Kaun non sono in svedesi. svedesi. Le, le Kessler, che cos'erano? Erano tedesche? <ride> Come si parla?
0: Eh, I'm a tirri per Va bene. Scusate, alto. scusateci, svedesi all'ascolto. Siete numerosi.
1: Perdonateci. Sì, poi, I maschi hanno delle bistecche <ride> se ti prendono a cifoni. Allora eh, parleremo del premio Nobel per la letteratura nella seconda parte e parleremo di un vincitore in particolare. Diamo un po' di numeri. Allora, quest'anno ha vinto, come ha detto giustamente Leonardo Giorgio Parisi, quello per la fisica per i suoi studi sui eh, sistemi fisici complessi e su una particolarissima scoperta, quella dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella
0: planetaria. Un tema che tu domini alla se, perfezione. No, se telefonate a Leonardo... <ride> Io ve lo spiego. No, potete chiamare Leonardo, lui ve lo e spiega. E approfondisco.
1: Al telefono, fa anche dei disegni su una lavagna. Però
0: costa, la chiamata è a carico. È a carico
1: no, <ride> chiaramente... No, non è carico tu, è carico loro. Beh, questo sei per favore. Quindi sei tu che chiami, anzi. Ah,
0: chiamo io. Eh.
1: E loro devono accettare, però. Va bene. Va bene. Allora, Parigi è il ventunesimo premio Nobel vinto dall'Italia. Il nostro paese ne ha vinti sei, sei signori, in fisica.
0: Marconi, Marconi Fermi. Enrico Fermi. I ragazzi di via Panisperna. Enrico Parisfermi. Fermi nel
1: 38 eh? e Marconi nel 1909. Ne ha vinti sei in fisiologia o medicina, e ricordiamo Rita Levi e prima ancora... Dulbecco, Dulbecco che simpatico. ...1975. Sei in letteratura, e li citeremo tutti nella seconda parte della, dell'almanacco, anche se li sappiamo chiaramente a memoria, più un Nobel per la pace, Ernesto Teodoro Moneta nel 1907. Non sappiamo, <ride> non sappiamo, nella maniera più assoluta... Il moneta! Il famoso Ernesto Tordoro, eh? va bene. No, questo, però, scusami... Possiamo
0: allora, anche controllare.
1: Mentre io vado avanti a parlare degli altri, Leonardo controlla. Sì. Uno per la chimica, Giulio Natta, 1963, gli isotatti, e uno per l'economia, un simpaticissimo signore che ho avuto la fortuna di conoscere e che era veramente una persona affabile... svelto come il diavolo questi occhietti che correvano Franco Modigliani 1985 allora nella speciale classifica dei paesi più premiati siamo l'Italia all'undicesimo posto lo condividiamo con l'Olanda questo un po' mi mi fa arrabbiare cioè che l'Olanda abbia gli gli stessi Nobel dell'Italia trovo che sia una cosa che ci deve far riflettere naturalmente il paese che ne ha vinti di più sono gli Stati Uniti, 389, davanti al Regno Unito... Cento... come nelle Olimpiadi un po'. Beh, però il Regno Unito nelle Olimpiadi no, no è poco però gli sopra, Stati, Uniti, sono sempre Stati primi. Uniti sempre primi e questo deve farci riflettere, il terzo paese che ne ha vinti di più dopo USA e Gran Bretagna sono i soliti tedeschi, ne hanno 111. Allora, diciamo... Ci sono dei licenziati che tutti conosciamo, Conrad Lorenz, Medicina 1973, quello che, Marie, Marie quello, Curie. quello che nuotava e parlava con le anatre Marie Curie lo vince due volte 1903 per la fisica e 1911 per la chimica
0: poi sono i cent'anni del Nobel per la fisica ad Albert Einstein
1: 1921 il solito
0: Albert Einstein mi verrebbe da dire Beh, perché certo. Albert Einstein c'è sempre sì, secondo me
1: partecipa ancora anche alla cerimonia
0: <ride> poi
1: c'è Alexander Fleming medicina sì. 1945 della
0: via via Flaming
1: Fleming, Fleming. Fleming a Roma ecco, ricordiamo una cosa nei, nei Nobel tecnico scientifici non c'è polemica e non c'è dibattito in realtà c'è ferocissimo tra di loro ma non è una cosa che tocca diciamo il grande pubblico
0: che nessuno si capisce
1: quelli che vengono sempre contestati e che provocano non poche polemiche sono due letteratura perché la gente compra i libri e quindi... E
0: per la pace.
1: E per la pace. Se facessero anche il, il premio perché Nobel... Fu
0: molto contestato quello ad Arafat.
1: Sì, enormemente.
0: Kissinger. Per
1: andare dall'altra parte... Kissinger, chi... sai che Kissinger l'ha ritirato l'anno del golpe in Cile. Cioè l'anno in cui Salvatore Allende è uscito dalla Casa Rosada, armato con l'elmetto e ha finito di vivere, con quel messaggio strepitoso alla radio lanciato poco prima di morire... Kissinger ha ritirato il premio Nobel per la pace, sono cose che fanno un po' pensare. Non si contestano quelli dati a Sakharov o a a Martin Luther King. Anche se Kissinger
0: diceva no, contact between us and and Pinochet.
1: (ride) (ride) Eh, E Kissinger tra l'altro lo vince col col vietnamita Le Duc Tho, che però però non lo ritira, perché dice io non lo accetto perché in Vietnam in realtà la pace
0: non c'è. No, infatti è andato poi malissimo è la andato malissimo Rafat allora,
1: lo vince con Peres e Simon Peres e Isaac Rabin Obama ne vince uno che io trovo molto ruffiano cioè gli viene dato all'inizio del mandato come, sì. come per, obbli- per
0: fiducia no,
1: sì, come per obbligarlo a fare, a, fare, a fare le cose che poi non ha fatto in politica estera Scusami, eh.
0: beh diciamo era come un segnale la sua nomina in assoluto sì, capisci? cioè la speranza di un mondo migliore vabbè ho capito yes,
1: I can. sì ma hai visto il mondo in cui viviamo eh, lo so. Poi eh. è, andato tutto è arrivato dove... quell'altro dopo eh. no, non funziona non funziona quest'anno ho trovato bello questo premio eh. Eh, dato ai due giornalisti la filippina Maria Ressa e il Russo Dimitri Muratov,
0: che noi conosciamo benissimo, Beh, cioè,
1: no, però i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione,
0: A eh,
1: che è una condizione preliminare per la democrazia e per il benessere e per la pace, trovo
0: che sia un bellissimo gesto.
1: Bene Leonardo, uh, direi che prima di passare
0: alla seconda Sei invidioso parte... un po', sei invidioso un po' di questi premiati, sì, di la verità Piero. No, io molto invidioso, perché non non per vorresti avere... Il un... premio, no, io vorrei avere il milione di euro, cioè il premio <ride> proprio, guarda... <ride> allora, che poi devi vivere tutto il resto della tua vita sempre... Per, cioè, sei quello che ha vinto il premio Nobel, no, quindi non è che puoi fare delle cose, devi avere una. Ma una... zero! Eh. Tu vinci il premio Nobel e poi dopo fai le cose più tue, no, più fai Nobel. le conferenze, Ah, okay. Eh. ah, ok. giusto!
1: Che è diventata secondo me la, la marchetta del nostro tempo. Cioè, quando speriamo di no, Renzi visti non, gli altri non, candidati Lenzi non l'ha vinto, però no, Renzi non ha vinto il premio <ride> Nobel
0: <ride> e, e Vin Salman neanche neanche neanche, neanche. quello neanche. del rinascimento.
1: Il no. rinascimento. Sì. Ma tu hai mai visto il filmato di Renzi davanti al Tondo Doni? No. No, È una cosa. Eh? Quando quando spiega Michelangelo. Però ha preso 500.000 euro per quel film. Ecco. Ecco. Va bene. Non abbiamo le stesse. Non abbiamo questi budget. No, però non abbiamo neanche le stesse posizioni su
0: Renzi. Eh, Renzi. Va bene, ok.
1: In questo ci salviamo i cordi. no, certo, perché comunque. Città della Pieve è arrivata grazie a Renzi. Ah, va bene, va bene. Allora abbiamo detto che questa è una puntata monografica cioè il 10 dicembre, il giorno in cui si danno i Nobel oggi vogliamo raccontarne uno in particolare che
0: ci... abbastanza inaspettato
1: inaspettato che è anche un motivo fondante della nostra grande amicizia io un giorno ehm, a Natale, po- poco prima del, del 25 sono andato personalmente a casa di Filippo D'Averio che è stato colui che ha cementato la nostra amicizia ed è un amico a cui pensiamo sempre e gli ho portato i miei anni di guerra l'edizione integrale di Winston Churchill come regalo di natale un'edizione che era stata pubblicata nel, negli anni 50 una bella edizione non era una cosa principesca e faraonica e, e quindi direi che questa seconda parte dell'almanaco noi la dedichiamo fin d'ora a philippe daverio giusto lui uh, ci sono questi racconti di lui e jean blanchard che giravano per l'italia ascoltando ascoltando gli audio sì, sì. dei discorsi di Churchill. An e non diciamo in che stato alcolico guidando una enorme macchina sì. una sub se non sbaglio oh, sì. una macchina che Filippo sì, sì. aveva improbabilissima allora cosa succede per raccontare il premio nobel a Winston Churchill innanzitutto vi diciamo che non è il primo Nobel per la pace
0: poi che Winston Churchill avrà avuto sicuramente un secondo nome perché se no come faceva con le iniziali sulla camicia sì certo V.C. non è proprio... è proprio... è tra l'altro un termine inglese, Ma quindi non ci sono, non ci sono scuse.
1: <ride> Beh, posso allora raccontare una storia. Oh. No, scusa. Sono proprio questi gli anni. Churchill ritorna al potere dopo aver perso le certo. elezioni immediatamente successive. Lui è primo
0: ministro tra 40 e 45 e tra 51 e 55. In, In mezzo, mezzo c'è e dopo Atlee. c'è Eden.
1: Allora, cosa succede? Un giorno, alla Camera dei Lord, Churchill entra... Nel bagno, proprio nel Vici. Ah, ecco. È una storia meravigliosa. Entrando, vede che su una parete dove ci sono gli urinatori ci sono un po' di laburisti. Allora li guarda <ride> sospettoso e si dirige verso un'altra parete dove si può espletare la stessa funzione. Non la conosci questa no. È meravigliosa. E incomincia a fare quello che, che deve. Sl- eh, vabbè, abbiamo capito, sì. i laburisti gli dicono Sir Winston non avere paura puoi venire pure con noi e lui li guarda e dice no perché voi tutto quello che è grande e funziona lo nazionalizzate no, no. capisci il <ride> genio allora Il 13 ottobre del 1953 l'Accademia Reale Svedese assegna a Sir Winston Churchill il premio Nobel per la letteratura. Il premio Nobel non si dà per un'opera, si dà per una carriera, per una vita, ma è evidente in questo caso che il premio Nobel scaturisce dalla pubblicazione degli anni di guerra, il suo racconto della seconda guerra mondiale, e diciamo anche per la sua straordinaria, brillantissima arte oratoria e poi per la difesa degli
0: altissimi valori umani Sì, Ricordiamo tra l'altro che il povero Churchill era stato, era stato male in quell'estate aveva certo. avuto un attacco molto, molto forte Durante
1: una cena con De Gasperi
0: Sì, c'era anche un omaggio. De Gasperi è stato un lungo periodo in cui si sente male tra giugno e luglio E tutti lo davano per spacciato, invece appunto resterà al governo fino al 55, ma soprattutto a novembre, cioè quindi un mese prima di ricevere il premio, fa un discorso memorabile in Parlamento. Eh, Shannon, un un conservatore già vicino a Chamberlain, eh, commentò così il suo discorso sul diario brillante, pieno di astuzie e di fascino di battute di spirito ha elargito le sue frasi alla Macaulay a una camera muta e intimorita è stato uno spettacolo olimpico una scena grandiosa che non rivedremo mai più né con lui né con altri in 18 anni trascorsi in quest'onorata camera non ho mai sentito nulla di simile Churchill lasciò la camera e si diresse senza alcun aiuto verso la sala fumatori poi notò Shannon rosso di orgoglio e di piacere vi rimase due ore con aria trionfale sorseggiando brandy e accettando i complimenti gongolava come uno scolaro né channon né nessun altro di coloro che si affollarono intorno all'oratore trionfante scrive martin gilbert si resero conto che si stava riprendendo da un attacco di cuore che aveva indotto gran parte di coloro che gli erano vicini medici compresi a pensare che non avrebbe più parlato alla camera dei comuni
1: Fantastico. fantastico signore a questo uomo noi dobbiamo tutto 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 cioè è una cosa che non va mai dimenticata quando si parla di Winston Churchill bisogna sempre ricordarsi della sua fermezza in quel momento in quell'ora più buia dobbiamo sempre ricordarci che se c'è qualcuno che ne abusa tipo un primo ministro che c'era un po' di tempo fa
0: quello del recovery fund dici sì, sì, va bene. Va bene.
1: Allora, raccontiamo cosa succede. Come sempre, questo premio che viene assegnato il 10 di dicembre e annunciato come abbiamo raccontato prima ad ottobre, vede vincitore un outsider inaspettato. I favoriti quell'anno erano Hemingway, che l'avrebbe vinto l'anno dopo, Camus, che l'avrebbe vinto nel 57, e il nostro Moravia, che non l'avrebbe mai vinto. Uh, Churchill è il sesto cittadino del Regno Unito a vincere il premio per la letteratura dopo Kipling, 1907, Shaw, 1925, Gus che lo vince nel 1932, Eliot. Sì non so l'anno
0: nel 48,
1: nel 48 e poi e Bertrand Russell, Bertrand Russell nel, 50. nel 50 fra i britannici d'adozione e nativi nella perfida Albione dopo di lui la Gran Bretagna l'ha vinto altre sette volte eh, a questo punto vorrei fare un po' di gioco con i numeri sì. di Leonardo anche se è abbastanza complicato perché è sempre difficile stabilire a chi come nazione vada assegnato il premio Nobel per, per la letteratura che viene dato a degli scrittori. Cioè, quando tu premi Elias Canetti, per esempio, 1981. 40 anni fa lo dai. La Lingua Bulgari. Salvata. Sì. Lo dai in, cioè, lui è nato in Bulgaria, però poi è diventato britannico. Scri, scriveva in tedesco. Scriveva in tedesco. Ma chi lo dai questo premio? Eh? Oppure pensa, quest'anno ha vinto il premio. Eh, questo nome impronunciabile, Abdul
0: Razak Gurnah. Gurnah,
1: lui è nato a Zanzibar e poi si è trasferito in Inghilterra quando aveva 18 anni. Allora lo prendi a quelli della lo diamo
0: alla Tanzania. Pensa a quelli della BioNTech certo. eh, a Magonza. Sai che il caso europeo del, di questi anni è questa che Magonza sta diventando una città ricchissima. Grazie alle tasse che la alle Biontech tasse. paga. paga. E grazie a due turchi, eh, certo. che però si sono stabiliti in Germania e sono dei giganti della ricerca.
1: Allora, ricordiamo ancora che dal 1901, cioè dal primo anno, hanno vinto il Nobel per la letteratura 118 individui, ci sono solo, mi spiace, 14 donne, i paesi sono 42, la Francia, e io non sono così... No, ma fammi dire, sì. se mi dicessi nell'Ottocento eh. potrei capirlo. Ma Invece nel Novecento non è così evidente che debba essere la Francia a stravincere, Vabbè. che ne ha vinti 14, segue la Gran Bretagna e con gli Stati Uniti, parliamo della letteratura, che sono gli unici tra l'altro in doppia cifra. Poi appena sotto ci sono tutti gli altri.
0: Noi ne contiamo 6 grazie a
1: Deleida,
0: Pirandello, Quasimodo, Montale
1: e Dario Fo. E oltre a Moravia, permettimi almeno di citare Claudio Magris, perché abbiamo sperato tantissimo lo ricevesse, ma ma purtroppo non è arrivato. Però dobbiamo tornare da dove eravamo partiti. (SILENCIO)
0: Ricevuta a Oxford la laurea d'onore, De Gasperi è ora nei giardini di Downerset, dove prosegue i colloqui con Churchill. Questi gli ha già offerto il famoso whisky che il Presidente ha bevuto con perplessità, il secondo della sua vita. Egli non parla solo a nome dell'Italia, ma di altri paesi d'Occidente, e riceve l'assicurazione che la politica inglese favorisce la comunità europea di difesa. Come tornasse da un breve viaggio, il Presidente riapproda a Roma. Lo aspettano subito intense giornate, l'inaugurazione della legislatura, il consiglio nazionale del suo partito, i lavori per la formazione del nuovo gabinetto.
1: Allora Churchill quando vince il Nobel ha 79 anni, è tornato a fare il primo ministro e non sta bene, cioè proprio quel 23 giugno a Downing Street eh, del 1953 lui riceve uh, durante una cena in onore di Alcide De Gasperi.
0: classe 1874. Pazzesco, pazzesco.
1: Uh, viene colpito da un ictus veramente molto, molto pesante è costretto a un periodo di, di riposo ma non lungo non lungo perché racconteremo dov'era il 10 dicembre quando gli dovevano considerare sì. il Nobel allora lui uh, ha sempre scritto cioè la, la monumentale biografia del suo antenato il duca di Marlborough in cui poi lui fa capire, ma con una sottile ironia, che il duca aveva cornificato il re.
0: Ah sì, ma certo, ma infatti il duca di Marlborough è il primo duca di Marlborough, che è il titolo che gli viene riconosciuto certo. perché siamo nella guerra di successione spagnola, agli inizi del Settecento, re Guglielmo III lo nomina comandante in capo delle truppe in Europa, lui e Eugenio di Savoia insieme vincono la famosa battaglia di Blindheim che diventa Blenheim, Blenheim in inglese, certo. poi lui costruirà il grande palazzo di Blenheim Palace che sai che in Inghilterra è l'unico che porta il titolo di palace, di palace. oltre a quelli della corona certo. dei, dei, è, un dei, po dei come, è un po' come
1: il Duca d'Alba in Spagna
0: Beh Sì, è un palazzo incredibile, cioè di una dimensione a, della Francia di, del Re Sole e tra l'altro un palazzo che viene salvato alla fine dell'Ottocento perché il nono perché stava cadendo a pezzi il nono duca sposa Consuelo Vanderbilt No. e con i soldi d'oltreoceano rimettono a posto rimettono il patrimonio po- ti- eh, sì, eh, sembra sì, quasi sì. un film di capra sì, eh? sì, 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 sì. <ride> e allora... lui è di questa battaglia di Blenheim cioè la guerra di successione spagnola è la Francia contro tutti perché la Francia voleva la Spagna no? il sì. re sole tenta il raddoppio e ce la fa ce la fa, ce la fa in perde, 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 perde l'Italia tutti, tutti i possedimenti
1: sì, della quindi Inghilterra a un certo
0: punto si ritira e quindi verrà criticata molto dagli austriaci e anche dallo Stato stesso Churchill che non perdona questo ritiro dell'Inghilterra, l'Inghilterra alla fine riesce ad avere il controllo sui mari e e però questa battaglia, dice Churchill, Churchill discendente, modificò l'asse politico del mondo, tra l'altro questo antenato rispetto a Winston che non era certo... Bello, nel senso era canonico, bellissimo. sì, ma nel senso canonico, no, era bellissimo.
1: Il Duca, il Duca era
0: bellissimo. Veniva chiamato il Bel Anglais. Aveva già 54 anni, per l'epoca una, una età considerevole. E l'islam del Palatinato affermava, estasiata, di non aver visto mai un uomo più bello. Mentre Eugenio di Savoia era piccolino, con tutta la. però bravo. Sì, bravo, però non piaceva. cioè, non ha niente a che vedere. C'è era proprio il no, però Eugenio. Però Eugenio di Savoia più...
1: non ha niente a che vedere con quelli che abbiamo visto, che, che abbiamo no. visto dopo noi.
0: Anche se era già un Carignano. Sì, eh, no, no, certo. È un, è una, una però scelta, diciamo... diciamo che
1: poi è rimasto solo eh. il vino Carignano. Sì. <ride> ecco. Allora, diciamo, lui, quando non è più primo ministro, scrive questi sei tomi straordinari sulla storia della, 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 della seconda guerra lui mondiale. Lui scrive sempre, nel
0: 1953, aveva pubblicato la sua opera più di 50 anni prima, la prima il, primo, il primo libro e la sua storia della prima guerra mondiale in cinque volumi era diventata un classico. Certo. E quella in sei era appena terminata. Quindi.
1: Ecco, eh, mi piace raccontare quando lui riceve la notizia della vittoria, si schernisce, citando due Nobel che l'hanno preceduto e che lui ha conosciuto dice Kipling e Shaw e dice Kipling non aveva mai avuto grande considerazione di me mentre Shaw si espresse più volte al mio riguardo in termini quanto mai Lusinghieri ha
0: conosciuto tutti
1: dice sarò ben felice finalmente di venire a vedere Stoccolma che evidentemente non aveva mai visitato aveva avuto l'ictus due mesi prima Stava governando un paese
0: Era non, Le Bermuda, non
1: va alla premiazione, ragazzi!
0: Di che cosa stiamo parlando? Perché si trovava alle Bermuda a un colloquio con Eisenhower, cioè, con perché eh, va alle
1: Bermuda per sulla parlare, minaccia atomica per l'altro. parlare col presidente degli Stati Uniti, Ike Eisenhower. Eisenhower. E manda però la splendida Clementine la moglie.
0: Oh my, darling,
1: oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine. Clementine. Eh? Beh, meraviglioso. Vediamo un passaggio della premiazione.
0: Sì, Giorgio, l'academia svedese si tratta di sua presenza e ti chiede a conoscere a Sir Winston un saluto di rispetto profondamente. Un prezzo literario è intendo a, a rinforzare l'autore but here it is the author who gives lustre to the prize. I ask you now to accept, on behalf of your husband, the 1953 Nobel Prize for Literature from the hand of His Majesty the King.
1: Leonardo, ricordiamo che Al di Bellezza è un podcast.
0: E non solo, ecco. tanto altro tantissimo alto stiamo costruendo fammi una, finire! un'automobile c'è l'automobile
1: <ride> c'è, il <frullatore, ride> c'è il frullatore c'è il, il, il frangituolo c'è
0: una vasta gamma di oggetti merchandising sì, ferro da stiro ferro da stiro che stira mar- bellissimo eh? comunque fammi finire sì.
1: allora la marco di bellezza si può ascoltare in podcast su spotify google podcast e apple podcast cercando intesa san paolo on e poi al Monaco di bellezza. Oppure sul sito www.gruppointesasanpaolo.com cercando al Monaco di bellezza.
0: Non potete sbagliare.
1: Dovete andare in libreria per garantire un radioso futuro a, a lui, a lui, a lui soltanto, e anche ad Amerigo, che sta qua dietro, ma non, voi non vedete. Che ogni tanto piange. Si piange lui, per la gioia di... Quando va dal libro lui piange.
0: Sì. Si commuove. E
1: quindi, dopo tutte le nostre concionate,
0: Leonardo ci porterà sul Lago Maggiore, no. però stando comodi sul divano ah, di casa, Piero Chiara, Luino,
1: la stanza del vescovo, Ugo Tognazzi meraviglioso per
0: l'esattezza Stresa Stresa e Cannero sì però ecco, quando la, di, dico Luino perché, perché lui è l'ombardo. la città natale di, di, ah, di, di Piero sì, perché lui no? pensa sempre alla sponda lui Lombaita, la sponda lombarda, lombarda. che è la
1: sponda povera lui va soltanto sulle isole però in realtà, sulle isole dei Bogomero. però in realtà è sempre, è
0: sempre lombardia anche quella poi noi abbiamo sono, più sole sono piemontesi dall'altro
1: ieri sì ma poi noi abbiamo più sole sì ah ok questo va bene. loro hanno le ville perché è uscita
0: sole. l'edizione restaurata della stanza del Vescovo che beh, è un film bellissimo, bellissimo di Dino Risi con Ugo Tognazzi Ornella Muti, Ornella una Monti. splendida Ornella Muti 22enne certo. Ugo Tognazzi interpreta Temisto Clemario Orimbelli oh, beh, 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 la stupendo. moglie si chiama Cleo Cleofe, Gianlusconi. Cleofe. Gianlusconi. Cleofe. ma cosa ti ho fatto Cleofe fu un grandissimo successo di Piero Chiara eh, più di 4 miliardi di incasso ed è una delle più grandi interpretazioni di Ugo Tognazzi sì, stupendo un film anche molto scollacciato poi, in certi momenti. Sì, ma poi Chiara nel
1: cinema è come le sorelle di Tamanti. Sì. Eh? Funziona, bello. funziona.
0: Venga a prendere un caffè da noi. È
1: mancato da poco suo figlio che era molto simpatico, molto Marco, carino, Marco. Marco, Marco Chiara, carino. Carino vero, eh? Sì. Bene, bene. Allora va benissimo rivedersi l'immenso Ugo Tognazzi nella stanza del vescovo, oppure rile- restaurato, oppure rileggere Chiaro, chiara esatto. Oppure tutte e due e anche andare in barca sul e comprare l'almalacco di bellezza di pesca barca.
0: sul lago? Beh,
1: noi, noi peschiamo i lavarelli, <ride> i persici e poi io, in omaggio al nostro numero uno, ogni tanto pesco anche le nutri e le mangio,
0: <ride> sì, l'abbiamo capito.
1: E questo è un messaggio che solo lui può comprare. Va bene, viva, ci vediamo domani A domani Al Manarco di Bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico
0: Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica KD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo